1: I avsnitt 228 av Vi bilägares podcast, vilket märke är bäst enligt bilägarna själva. Dessutom kör vi Skådas elbil Enyaq, ser elektrisk framtid i Folkas spåkula plus det senaste från Långteststallet. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dalin och medverkar i det här avsnittet gör också Claes Garin. Hej, hur är läget med dig?
2: Hej, det är bra. Jag är precis fri från coronaviruset.
1: Ja, grattis.
2: Ja, jag fick en mild variant, kan jag glädja mig åt. Och ja, hela familjen, det var min yngsta sonen, bip, som kom hem med skiten. Men nu är vi igenom det där och kan som sagt glädja oss åt att det, det, vi blev inte
3: mer än förkylda.
1: Ja, tack och lov för det att det gick bra allting. Ja. Jag säger också hej till Anders Helgeson. Allt bra med dig?
3: Ja, covidfri covid-fri fortfarande. Peppa, peppa, ta i trä.
1: Ja, det är samma som mig. Jag förstår inte hur. Ja, ta i trä för mig också. Eh, sist, men inte minst, hej Tommy Wallström. Hur mår du?
4: Tack. Jag mår bra. En spruta så här långt och antikropparna bildas för fullt känner jag så att, eh, kom vilket virus du vill. Ja. Jag klarar mig alltid nu
1: fredagsstämning. ni det är ju faktiskt Eurovision-veckan när vi spelar in det här. En semifinal är redan avklarad och en kommer gå, ja vi spelar in det här på en torsdag så vi har inte sett andra semifinalen än. Men ni vem vinner Eurovision?
2: Men var det inte så att Island var förhandstippat och fick corona nu hela delegationen?
1: Ja, det var några som råkade få det. Men de, de har väl sägfört upp det där med att spela in i förväg och så. Ja, så det ja, kommer ja. ju bli ett uppträdande i jag alla fall. Jag förstår,
2: jag känner igen det där. Jag sitter ju själv hemma och på distans.
3: Men det är alltså TikTok-optimerad koreografi som är framgångsreceptet. Vad tror Tommy? Jo, Litauen tycker jag väldigt mycket om. Men det är många som är bra. Men,
4: men framför allt så tyckte jag att det var väldigt kul att se ett direktsändt evenemang igen med massa publik. Ja. Var inte det roligt?
1: Ja, publikljudet. Det var ju väldigt häftigt.
4: Men hör ni. Alltså i första delfinalen så fick vi se Johnny Logan sitta på en stol. Ja. Showtime.
1: Vad gjorde han där?
4: Ja, han, det var pausunderhållningen.
3: Mm. Och sitta skulle... på en stol. Jag ja, lyssnar men... på
4: det på radio så jag har inte sett showen tyvärr. Jag minns 2016 i Globen när Sverige eh, hade evenemanget. Och jag var på plats och såg ett sånt där genrep. Och det var ju jättehäftigt, det var supershow. Och det var ju Eurovision-vecka i Stockholm den veckan och jag hade faktiskt varit ner på, de hade ju byggt upp en, en scen nere vid slottet. Eller som ett hus där de hade så här eurovision club där de hade evenemang hela veckan. Och jag hade varit ner på eftermiddagen där före och hängt lite i baren och lyssnat på Slagerhits och tittat på Slagerdivor som gick förbi. Det var jätteroligt.
1: Mm. de jobbar ju lite i motvind i år med det här. Det blir ju inte samma Eurovision-stämning när man kanske inte kan vimla som, som Nej, förr. men, man men... Kan, då får man
4: ju anstränga sig lite mer tycker jag än att bara ta in Johnny-logan och sätta honom på en stol.
3: Jag har ju inte hört alla, men jag har ju... Tommy tittade med avsmak på mig nästan när jag sa i garaget. Jag har ju haft en svag ådra för Horror ganska länge och jag tycker att deras bidrag är helt fantastiskt bra. faktiskt en Varför lagom... då, Anders? Ja, men det är Varför? ett om anslag av Horror Phonics som det ska vara med ordinarie sångerskan. Och sen finns det någonting, jag har ju stått Mode fantastiskt och det finns någonting depeche i deras basgång mm. den här gången. Jag vet ah. inte, jag, det tilltalar mig enormt faktiskt. Jag har lyssnat på den här låten långt innan jag fattat att den ska med i Eurovision. Så att, eh, jag var liksom lite förhandsinkörd
1: på den. Mina barn älskar ju eh, Ukraina. Det är ju den här äh, flöjtreven i skogen som äh, går varm här hemma på Spotify.
0: En <går> <går> fantastiskt
1: bra låt. Alltså den är så himla udda så att det inte är klokt. Det är jättebra låt att spela om man, om man är stressad. För då blir man ännu mer stressad. Och, ja, det är, ja, väldigt eh, skumt.
2: Och jag som inte har tittat mer än snabbspolat första semifinalen. Jag, jag tycker ändå att Tusse har gjort ett väl utfört jobb. Jag blev lite... Impad också av dokumentären som de släppte dagen innan, hans framträdande. Jag har inte riktigt förstått hypen, eller jag är väl inte målgruppen heller, vad, vad det är för person som vi har skickat dit. Men det var en riktigt bra, bra dokumentär, man förstod ju hela hans resa och vilken personlighet och vilken röst verkligen.
4: Mm kväll är det då semifinal två och ni ska hålla ögonen öppna på första bidraget ut tror jag det är som kommer från San Marino. Det är svenska låtskrivare, det är Joey och Linnea som har varit framme. Men de har gjort den här då eh, jätteroliga låten tycker jag och sen så har vi ju då den här rapparen, vad heter han? Eh,
1: Flowrider.
4: Flowrider. Ja just det, men kommer som... han då? Ja! Oh. Som då har lyckats uh, utverka tillstånd att resa från USA till Europa för att vara med i detta. Uh, så att uh, det, blir, uh, det blir kul tror jag. Mm.
1: ja uh, Anders, popquiz Schweiz, vad är det för bil han har kraschat i videon? <laughs>
3: Jag har bara sett det på radio <laughs> jag, har inte, jag har inte sett det Jag har bara lyssnat på radio För jag körde räckviddstest med, med lite elbilar Så jag var, satt med en till laddare Och avnjöt det där Så jag, jag vet inte, jag har inte tittat i kapp Det ser ut som en BMW QP tycker jag T Tillåt mig ju snabbt youtubeare Var det Schweiz sa ja, mm.
1: Jag är säker på att Anders kan bara <gasps> pinpointa direkt
3: Svar kommer in någon kort
1: mm. Vi väntar
3: jag ska bara scanna hela videon. Jag såg de bara när det låg upp och ner här. Jag ska se om det kommer någon avvikande information, att de byter någonting eller sånt. Men det verkar de inte göra.
1: Har du kommit fram till vad det var?
3: Ja, jag har kommit fram till att det är en BMW E46. Alltså det är den som kom, nu ska se, när kom 90, 98 kanske? Något mm -hmm. sånt? Ja, en, en sen 90-talare. 99, 99. Det är en 3-serie-UQP alltså? Det är en 3 serie 99-98 ja. där någonstans beroende på motor. Uh, och det här är en facelift. Och när kom faceliften då? Den kanske kom typ 2000... 2, 2003 någonstans? 2003 kanske?
4: Och vad säger de om honom då? Att han har kört en BMW 3-serie kupé och lagt den på taket på den här vägen?
3: Ja, det, han har ju haft tur. Han åker ju längs någon sån bergskant där ser ut som. Så att, ja, det var mer tur än skicklighet. Men han, skulle ju, han har ju plockat bort ett nackstöd av någon helt obegriplig anledning. Det förstår jag inte riktigt varför man gör. Passagerarens nackstöd är borta. Det är naturligtvis för kameran som man ska se landskapet med, genom bakrutan.
1: Sen plockar han nu sig själv i bilen också. Men det förstår man inte heller varför. Men det är, det är konst.
4: Det är en av favoriterna inför kvällens semifinal. Mm. Sveitshund har vunnit
3: en gång va? De var med bara första året? De har inte vunnit sedan dess. Cylindion? Jo. Oh. Ja, just det. Ja, ja. Jag tänker ju på att hon är ska. Den lilla detaljen. Ja.
1: Mycket franskt verkar det vara i årets eh, Eurovision. Franska fraser eller helt på franska språket. Eh, ja, men nu, nu fick vi in lite bilar där i Eurovision. <laughs> som eh, Det var väl tur det. Eh, vi tar och lämnar eh, Eurovision för nu och så går vi in på eh, nyhetsflödet. Eh, har ni sett någonting eh, i veckan? Tommy, du, du hade någonting från förra veckan som vi pratade om i podden.
4: Jag är fortfarande väldigt upprörd över förra veckans Snackis. Ni pratade då i podden om att anledningen till att bilindustrin nu har som rackans brist på chips är att man i bilarna använder gamla, enkla, långsamma datorschip som ingen längre vill producera eftersom de är så billiga och ger så lite vinst. Här köper man alltså en ny high-tech-bil som ska vara det hetaste heta och så har någon stoppat in en Commodore 64 under huven som i bästa fall kan spela lite Pong med låg upplösning. Tack så jävla mycket. Men Anders, du sa något spännande i garaget här häromdagen. Berätta vad du sa. Uh, det,
3: det jag säger så mycket dumt Tommy. Vad sa jag då? Jag du, men det här... du pratar om Tesla och chiplist. Ja, just det. Det är ju lite märkligt här att vi... Man har ju inte hört att Tesla lider utav det här. och uh, Det här är ju lite snill att spekulera nu då. Men sannolikt beror ju det på att Tesla har en helt annan struktur på sina bilar. Där de har... Uh mer sofistikerade chips redan från början så att de har ju inte samma bekymmer för de kan gå till en annan tillverkare och plocka in de här komponenterna för de använder modernare grejer helt enkelt som då ska tåla för de här mjukvaruuppdateringarna och sånt och det kan du inte alltid göra med ett gammalt dumt chip helt enkelt så att det, det är en våldsam gissning men som sagt de har aldrig protesterat det kommer säkert komma en dag när de protesterar också men jag tror snarare att det kommer ligga i bekymmer att få fram batterier och så det har de kanske faktiskt knorrat lite om så känner du att du inte vill ha
4: en Commodore 64 utan kanske gå till inte vet, ja, IBM 286 eller till och med
3: 386. Köp en Tesla. Eh, du, då får en snabb 486 på 66 megahertz. <laughs> Men blir det, blir det inte lite larvigt det här Volvo XC60 facelift nu? Det här är en smartphone fast större. De säljer den inte ens gång som en bil längre. Nej, jag vill, jag vill inte ha chips i min bil. Jag vill ha förgasare, tänkte jag säga. Men det vill jag inte alls ha. Insprutning är jättebra. Jag vill ha riktiga bilar. Riktig mat, riktiga bilar. Ni förstår vad jag menar.
1: Apropå riktiga bilar så har ju en amerikansk, eller i alla fall klassiker, eh, Ford, den här pickuppen, Ford F-150 har kommit som elbil eller el elpickup, och då med tilläggsnamnet Lightning. Och eh, där snackar vi frunk, <laughs> alltså den här främre förvaringsutrymmet. Det, det är 400 liter som får plats där under ja, det som var motorhuvud på andra bilar. Eh, och eh, Ford kallar det här då för en mega power frunk, eller frunk kanske man ska säga på yeah. amerikanska. Mega power frank.
4: Men det är ju jättebra då om de verkligen låter folk använda det här utrymmet och inte gör som de gjorde på Mustang mach i -E när man i sin megabox stoppar i en massa så här skivor som ska dela av utrymmet så att inte barn ska kunna klättra ner i det. Förstår ni så korkat?
1: Men inga barn kan klättra ner i det här då, tror de, eller?
4: Ja, jag vet inte. Eller också kommer de att montera in såna där avdelningar i alla fall innan de väl får ut bilen,
1: eller? Ja. Jag, jag vet faktiskt inte, men på bilden är det inga avdelare i alla fall vad jag kan se.
4: Nej, men det var det inte heller på mustang -E första gången jag såg den. Utan det kom ju sen nu när produktionsbilen ah. kom ut, då hade de ju stoppat i det där. Okay. Först, först satte de in en nödöppnare inifrån, så att om barnen, eller om någon kom in och la sig i frunken fram så skulle de kunna öppna inifrån. Och sen kom de på att nej, men det kanske inte är tillräckligt säkert. Folk kanske inte hittar den där knappen så då var de tvungna att sätta i de här avdelarna dessutom och nita fast så att inte någon skulle kunna lägga sig i frunken.
3: Det där har man gjort på poststart tvåan också satt så en sån här avdelare, problemet är att den avdelaren är så stor så den tar ju upp kanske 20% av frunkutrymmet, Det är inte så fiffigt. Det var ju en stor snackis när Joe Biden var
2: i Michigan, Dearborn där och provkörde bilen i tisdags. Men har du hört någonting om räckvidd och sånt där?
3: Ja, ja, men den har ju lite räckvidd. Det har den. Eh, grundmodellen som ska kosta under 40 000 dollar det är jag före den här shipping taxes så det är ytterligare 1 dollar så säger 42 000 dollar. Då vad blir det? Ja, det är under 350 000 kronor va? Eh, ett fynd. Men då kommer du bara 32 mil också. Eh, däremot kan du få ett större batteripaket och då kommer du 48 mil lite drygt och det är ju faktiskt riktigt bra för det här är ingen liten mil Och snabb är den. 500... 60-någonting hästkrafter. Hur mycket får den lasta?
1: 900 kilo motsvarande och en högsta släpvikt på 4,5 ton. Precis. Då.
3: Det blir ju jättebra. Ja, någonting för kallt att dra husvagnen med. Ja, absolut. Han kan ta husvagnen på flaket. Det finns fortfarande 200 kilo kvar och lasta så att säga. 150. 150. Han kan
1: lägga husvagnen i frunken nästan. <laughs> eh, nej men eh, kommer, kommer den komma till Sverige den här bilen?
3: Som gråimport kommer det ju säkert komma, och sen är frågan om Ford Europa känner att de behöver. Nu ska de bli helt elektriska ganska snart, de också. Va, men om de känner att de behöver ha ner koldioxidnivåerna. Man har ju pratat om att ta in F150 så otroligt många år nu och ta in det lite som en halo modell ungefär som en Mustang. Då då. Vem vet, de kanske gör det För med priset är ju svinbra Om de kan, hålla det, kan de hålla det under en halv miljon i Europa Då är det ju otroligt bra gjort Det tror jag inte de kommer kunna För det är lite skatter och sånt emellan Men vad börjar modell, modell Spaceship tänkte jag säga, Vad heter den? Cybertruck heter den ju Den är ju svindyr i jämförelse Så att, why not
2: Andersson säljer ju F-150 redan idag eh, Hos vissa Ford-handlare Ford-står
3: Ja, det är väl lite så här gråa varianten. Det, det, det görs ingen officiell import av Ford Motor Corporation. Så att, jag gissar att det är kanadenska bilar de plockar ut. för de, är ju stort sett, ja. de har ju vinterpaketen och det där. Just det.
1: Claes, har du sett något i nyhetsflödet?
3: Ja, vi pratade ju om den här lastbilschauffören
2: som fick för sig att han larmade i alla fall om att hans lastbil skenade för två år sedan. Det var, jag skulle tro att det var den här tiden ungefär. Det visade sig att allt var bara en bluff och eh, några dagar sen så dömdes den här killen för grovt falsklarm eh, och de har väl räknat att 90 000 spänn eh, är kostnaderna för hela den här insatsen som eh, slutade med att en grävmaskinist fick rycka ut och göra en liten jordramp så att den här lastbilen kunde då skena ner på en stor åker och stanna där. Och han skyllde ju på felaktiga bromsar men eh, varken polisen eller skanja har hittat något fel på lastbilen så han har betydligt allvarligare problem den här killen verkar det som.
1: Men alltså hur gick det till? Alltså han varnade medan han körde att jag har inga bromsar eller
2: ja, Exakt, eller han ringde in eh, och larmade om att hans lastbil skenade och det här var ju då på E20 i maj 2019 då, för nästan exakt två år sedan.
4: Det finns ju en film, kommer ni ihåg den? Någon som sitter på en buss som man har satt fast sprängämnen under så att de kan inte stanna. Utan de måste fortsätta köra speed. den där bussen. Med speed. Sandra Bullock. Ja. Kean
1: det Reeves.
4: <laughs> det var, han, han upplevde sin egen speed där på något sätt. För att det var inte bara det att bromsarna inte funkade, det var också att, att gasen liksom inte släppte utan den rullade på i full rulle hela tiden. Och det finns ju fantastiska filmklipp som ligger på Youtube då från, som polisen har filmat runt om när de kör runt med liksom, eh, polisbilar och försöker få bort annan trafik och följer efter den här lastbilen som liksom rullar full fart genom det svenska landskapet. <laughs> eh, ja, dramatiskt.
2: Ja, verkligen.
1: Vi går vidare till Långtestalle, både gamla och nya bilar. Tommy, du var ju så nöjd med Tesla Model 3 som du kör, som, som har varit ja, ganska buggfri kan man väl säga. När ID3 har drabbats av den ena efter den andra eh, grejen så har Teslan flytit på som vanligt. Men inte nu längre, va?
4: Ja, eller det var ju det att jag satt och, och körde hem från jobbet en dag och lyssnade på podden när Nils satt och beklagade sig över alla buggarna i det trean. Och då tänkte jag att ja, men Tess, hon är ju i alla fall buggfri. Och precis när jag tänkte den tanken så sa det knäpp i högtalarna och så förlorade hon uppkopplingen med omvärlden. Spotify tystnade, hon tappade kontakten med min mobil och allting var bara liksom borta. <laughs> Och jag kan då också, tänkte hon. <laughs> jag kan också, tänkte Tess. Och då fick jag ju köra tvåknappstricket. Ni vet, man håller inne bägge rattknapparna samtidigt. Och startar om systemet.
1: Och det gör man när man eh, kör?
4: Ja, det kan man göra när man kör. Ja, Man tappar ju hastighetsmätare också eftersom allting sitter ihop i den här skärmen. Och den blir ju svart när det startar om. Så att jag körde väl några minuter där blankt genom, fast det var genom Stockholms sinderstad. Så att det var bara att följa efter bilen framför. Men jag startade om och sen så kom det tillbaka och test funkar igen. Men jag vill be om ursäkt på förhand nu för att jag sitter med mobilen faktiskt här i studion. Påslagen för jag har Ja. Det är nämligen så att jag har lånat ut Tess till mina kära föräldrar. Några dagar. Och vi hade genomgång igår när jag var uppe på lämnade den och de blev så här liksom... Jag såg hur de blev blanka på ögonen. Det var som om man hade dragit ner en dimma över deras ansikten när jag började prata om, om appar och röststyrning och, och undermenyer och pekskärmar och laddning. Eh, och så, där. så att, De har ringt en gång. De ringde nu här på morgonen och, och då fick de inte igång den. <går> <går> det, det, <går>
2: det du är inte rädd om ditt
4: arv, Tommy. <går> Nej, men det visar sig då att, att eh, deras telefoner måste man trycka på själva Tesla-appen för att den ska etablera kontakt med bilen de har inte det här aktiviteter i bakgrunden påslagen och det måste man ju då göra för att kunna använda telefonen som nyckel och så där. Och det tog en stund innan vi lyckades klura ut det där men, men, men nu tror jag att de är på banan och jag tänker ändå att hundratusentals amerikaner kör runt i Tesla och det går ju så då borde väl även mina glada 70 plus föräldrar fixa detta under några dagar
1: Mm, jag ska Men, säga amerikanerna kör oftast omkring och det går oftast bra, <laughs> kan man ju säga.
2: Ja, om man är inte är läkare då sitter i baksätet. Mm. Nej, ja, precis. Men jag måste säga
4: Men, att det, det är synd om mina föräldrar. Häromdagen så skulle de köra iväg med sin egen bil. Då. De har en, en BMW 520 från 2014 som har gått 15 000 mil. Och de kom liksom 200 meter från huset så tappade motorn all kraft, alla varningslampor tändes på panelen och det började rassla från motorn. Då är det kamkedjan som har hoppat av, slagits sönder allting, motorn har rasat, en utbytesmotor kostar 100 000 spänn monterad och klar i bilen. Oj. Och, och den är värd typ ja, 110-120 kanske.
3: Vi måste jag ändå gratulera dem till att den inte börjar brinna. Eller i och för sig, när det är sånt här motorras kanske det är bättre att låta den brinna. <laughs> ja, då hade de väl fått ut för på försäkringen men maskinskadeförsäkringen hade
4: ju gått ut och sådär liksom så, där, så att, eh, det, det där är, var ju bara...
1: Det där är ju ett tufft val när det liksom inte mm. lönar sig eh, att reparera. Det, ja.
4: ja, nej men det är bara att försöka sälja delar och hoppas att de vill ha växellådan eller något så man får ut några kronor liksom för den. För det, ah. Och så får de köra Tesla några dagar medan de letar någon annan bil.
1: Ja. Mm. Klas, hur har, du, har det hänt någonting med din långtestbil Du har tagit över Honda Jazz cross star från mig.
2: Ja, jag sitter och njuter av den mjuka gången. Jag, liksom, jag kör i fart i 80 km i timmen utan <laughs> några som helst problem. Det bara... Glas,
4: vilka vägar har du 80 km tillåten hastighet och fart? Ja,
1: det här låter inte bra den här kombon <laughs> Nej, mm. ja, det är liksom bara det bara
2: pluppar till lite i stolen sådär. det är bästa bilen jag någonsin har haft Nej, ja. men eh, det är faktiskt in, inga sådana farter inblandade och det är väl inget bra, men, eh, Ja, jag, in, jag såg, insåg faktiskt... Vi har ju på Sveavägen eh, utanför redaktionen så har vi ganska kraftiga fartbulor. Och jag vet inte, kan det vara 30 eller 50 där på Sveavägen? Ja, det är 50 faktiskt. Ja, 50. Och de där, jag vet inte om det är för den här Stockholm Cruising som de där har upp för. Det har ju bränts gummi och kört street race där i, i många år. Men det är väl, det är en sträcka som är ganska lång och rak där ut mot eh, Wennergren Och där får man ju verkligen... Ja, pallnita om man inte vet att de är där, de där guppen. Men den här Honda-jassen kan jag i alla fall köra över liksom i 2030. Det är imponerande hur mjukfädring den har. Däremot så stör jag mig lite på vibrationer i instrumentpanelen. Alltså den översta delen mot rutan tycker jag vibrerar i vissa farter. Men vi får följa upp det.
1: Ja. Och jag kör ju Setlion 1 Leon, laddebriden. Den, vad, var, vad, var, vad var det du liknar den vid, Anders? En, en onykter snok.
3: Ja, en precis. En kråka. Du har tur, du har åkt på sommardäck, så att då går den mycket, mycket bättre.
1: Den gör det, för att jag märker inte så mycket av det här. Men i och för sig så klagade vi på spårkänslighet på, när vi hade BMW en Var det förra året vi hade? Ja, det var det va. Eh, och där tyckte inte jag heller att jag kände av så mycket spårkänslighet så att jag kanske är lite sne själv <går> att jag inte den, den är det.
3: otroligt mycket bättre Maria så att du, du lider inte utav de där vinterveckan Har du det varmt i kupén?
1: Eh, nej, den har inte nej. flippat ur på mig. Jag var lite rädd där när jag skulle sköta klimatanläggningen först. Så jag bara, nej, det blir inte galen nu. Men nej, den har inte buggat ur eller gjort något konstigt mot mig i alla fall. Däremot har jag blivit lite manisk att jag är någon slags elbil, wannabe och försöker hela tiden ladda batteriet och köra på el- <laughs> Överallt. Eh, de här små sträckorna som det blir liksom till inköp och eh... Ja, de vardagliga bestyren helt enkelt. Och... Men är inte
4: det den vanliga laddubrid Blir man inte riktigt ofta så med, med laddubrider? Att man försöker köra så mycket som möjligt på el? Och man ser det som ett personligt misslyckande varje gång bensinmotorn startar? Ja,
1: men det gör man ju. Och jag blir alldeles eh, manisk i det här. Att jag, jag springer och laddar, åker och laddar det här lilla... Är det 13 kWh batteri eller vad är det? Något sånt där.
2: Och du åker också och laddar. Det är ju fruktansvärt. Ja. Det måste vara den enda personen i Sverige som, som beter sig på det där sättet? Det tror inte jag. Jag tror att det är många som gör så. Ja,
3: jag tror att det finns de som gör motsatsen också. Eh, har en, eh, en bil som jag observerar eh, regelbundet en explorer och även samma person har även en Kia Optima. Båda i laddhybrider. Eh, jag har aldrig sett dem inpluggade. Aldrig. Så att de kör nog på tomma batterier för jämnan.
1: Och det, det känns som, som slöseri tycker jag. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men det går fort
3: då Maria när du snapsar upp de
2: där fem, fem milen.
1: 3-4 eh, timmar tar det ju. Eh, det laddar ju inte snabbt. Det är ju ingen snabbladdningsuttag eh, på den här. Utan Hur tyst ju... du hemma
3: egentligen Maria? Det är här, det har det hänt någonting under covid-pandemin?
1: Men jag gör så här. Jag, jag tänker det här med vardagsmotion försöker jag ju få in. Så att det är ju två kilometer till laddaren. Antingen promenera eller ta en löptur. Eh, Lämna bilen där och så hem. Nackdelen är att jag, jag kan inte se någonting i den här appen. Vad var laddstatus så jag får ju bara gissa när den kan vara full laddad. Men
4: då du lämnar bilen, du springer i fyra timmar och sen så du det. Kör
1: du ett maraton varje år du laddar? Jag springer hem två kilometer därifrån så springer jag tillbaka igen två kilometer. Idag har jag fått fyra kilometer. Jättebra. Så då får man ju in det hälsoaspekten på det hela. Det är hälsosamt att äga laddhybrid. Jo, jag kom på en till sak. Den kvittrar ju väldigt mycket c att den när man kör, det är sånt vind, ja, det är så, vindbruset gör att det kvittrar från, den har någon slags konstigt litet ljud för
4: sig. Det är sig. inte din tinnitus du hör? Nej alltså.
1: det är inte min tinnitus, det är bilen och det låter i låga hastigheter, alltså typ 50-60, har ni tänkt på det att den, att den har sitt, ett litet ljud för sig?
3: Ja det märker jag att det, det kom under säsongen. Det var inte i vintras, men sen har, sen har det kommit. Så jag undrar vad det är som har hänt med de där Vårkänslor
1: kanske. Ja,
3: vårfåglarna. Mm. Vi har fått koltrastar i seten.
1: Ja, för det låter verkligen som, som det. Som ett litet kvitter. Ja. Anders, hur är du då i din långtestare?
3: Jag vet inte. Den är du vet, utlånad. Du
1: har, du har inte kört den ens.
3: Nej, ja, jag har kört ja jo, men jag, jo, faktiskt. Jag har kört den ett par gånger. Eh, fruktansvärt hård stol. Eh, jag har inte kört en har mycket Mercedes GLB har jag. Mm. Eh, och den funkar. Och den kan dra båten. Eh, ja. Fyrdjusdriften lade inte av och det gick jättebra. Den skötte sig exemplariskt på sjösättningen. Eh, och jag provade även att köra upp för innan jag hade sjösatt båten. Så den, den, den klarar sig utmärkt. Eh, det är ju en dubbelkopplare i den här och den slider inte på kopplingen när den ska upp från den där sjösättningsrampen. Så att det var bra. Mycket bra. Men i övrigt, personen som har lånat den, han fick ett sms igår här och klagade på att det här solskyddet går inte att skjuta i längdled. Så när solen kommer in från sidan så är solskyddet alldeles för kort. Det var en dålig detalj. Ja, det är det jag vet. Den rullar på. Jag var ju med Anders här på
4: småbildsel-testet. Det var jättekul. Och sista, sista laddtillfället där när vi stod vid Ionity med tre bilar och skulle tanka upp dem på väg tillbaka. Eftersom det här var. Det här är alltså, Anders kör fem små söta elbilar med ficklampsbatterier som man behöver ladda dem hela tiden.
3: Men om man köper 25 000 AA-batterier så kan man faktiskt snabbladda på en vilken max som helst.
4: Vi stod där och laddade de här tre och då kommer det en Skåda enjack jack införande. Eh, en glad hockeykille från Norrland som hade varit samma dag och hämtat ut eh, den här enjacken från den lokala handlaren. Och var nu på väg ner mot södra Sverige någonstans. Eller glad var han inte, han var rätt irriterad eftersom han sa att Ja, ah, de säger att den ska gå över 40 mil. Det gör den inte. Jag kommer knappt 30 mil. Så måste jag ladda och ladda och ladda och ladda. Och jag sa, men hur fort kör du då? Och han sa, nej men jag kör, jag kör. så på skyltarna. Okej, okay, mm, bra. Vi laddade våra små elbilar. Och sen körde vi eh, söderut mot Stockholm i Uppsala. Och 10 eh, minuter senare när vi kommit ut på motorvägen... Så, så kommer det en, en jack. I, i, och jag hinner knappt se den alltså när den får förbi. <skratt> <skratt> det gick inte enligt skyltarna, kan jag säga.
1: Nej, det, det där låter ju inte som en, en bra inställning när man ska köra långt med elbil. Att stressa för att man måste stanna och ladda. För det ingår liksom.
4: Men han skulle hemma och se någon hockeymatch eller vad det nu var. fotboll, ja, någonting bara.
1: Ja. Mm. Vi ska faktiskt prata mer om Skåda Enyaq om en stund. Men först. Vi har ett resultat i Autoindex. Mm. Ja. Över 10 000 svenska bilägare har sagt sitt och nu vet vi vilket märke som hamnade i topp år 2021. Claes Karin sitter med all information och vi kanske ska börja med att berätta hur den här undersökningen går till.
2: Vi har ju en eh, tredjedels A4-sida i tidningen som förklarar hur index går till. Så att eh, jag kör kortversionen helt enkelt. Men du nämnde ju ett av de viktigaste styrkorna i den här undersökningen. Det är att vi frågar eh, i princip ja, strax över 10 000 svenska bilägare varje år. Och eh, då är det i år eh, bilar... Som är mellan 2014 och 2020. Hela undersökningen är indelad i fyra kategorier. Och det är bilen och sen är det försäljning, verkstad och lojalitet. Och där har faktiskt bilen 40% och övriga kategorier 20% på avgörande för resultatet. Så hur bilen funkar är det som är klart viktigast om man ska få höga poäng. Och i år så lyckades Toyota ta hem segen. Bra, bra. Ja, ja vi har ju haft en japansk trendig autoindex. Det är du också medveten om Anders. Du som faktiskt har suttit med det här materialet några gånger du med. Ja, jajamän.
3: det brukar vara mycket från öst i toppen.
2: Ja, nej men jag har en liten. Det som hände i år kan man säga det var att förra året segrade Subaru och Toyota bytte plats med Honda i mitten på pallen. Så i år kom Toyota på första plats, Honda tvåa och Subaru trea. Men de har det lite tufft de här, ja Toyota höll ju inte till dem men de här mindre märkena dit både Subaru och Honda hör. Om vi tittar på den rullande vagnparken i Sverige så krävs det att man har en viss andel och vi brukar hamna runt cirka en procent marknadsandel. Och det börjar bli tufft för vissa mindre märken att hålla sig över där. Så till nästa år så kan vi förmodligen se lite nya märken. Tesla är snabbt på väg uppåt även om det är några marknadsandelar kvar. Medan till exempel... tappar försäljning kraftigt och de är ju också med autoindex det är totalt 23 märken som är betygsatta i år jag börjar ju med att presentera i nummer 8 av bilägare själva totalpoängen och sen kommer vi rulla ut fördjupningar ända fram till höst i år och där går vi igenom bilen och bilhandlarna och märkesvägstäderna och sen lojaliteten. Så att eh, man kommer kunna ta del av det här materialet i princip under ett halvår.
1: Mm, och vi kommer prata om det, återkomma till det i poddar också, framtida poddar. Eh, men nu i, i den här första delen med det här totalresultatet, då är det ju ett slags index också. Där de är rankade, de här eh, bilmärkena som är med.
2: Ja, vi har ett index som varierar från 0 till tusen. Och där har vi ju satt 500 poäng som ett medelnöjd Och man kan ju faktiskt konstatera att även om vissa dalar och vissa stiger i den här rankingen så är det ganska höga betygssättningar som bilägarna har. Så de är ju generellt väldigt nöjda. Men ja, man ser ju också vilka som är på väg åt vilka håll. Och det som är... Så att säga årets vinnares styrka då. Toyota, det är faktiskt märkeshögstäderna som förbättrar sig med 1,8 i poäng skillnad Och det är ganska mycket autoindex. Och de rankas högst av samtliga bilmärken. Och det är en stor del till att Toyota lyckas ta hem segen. Och de har ju. Ett väldigt fint modellprogram just nu som bygger på den här TNGA-plattformen som kom 2016 med Prius. Och det gör ju att de ligger väldigt högt även i betygssättningen av bilarna som de säljer.
1: Om du utgår ifrån den där index och bara tar snabbt några värden där. Hur ser det ut i topp 5?
2: Ja, det är ju Toyota, Honda och Subaru som... Hamnar på pallen då. Sen så skuggas de av Mercedes och Volvo. Det man ser där är faktiskt att Mercedes de, de ligger på en stabil fjärde plats. Medan Volvo de tappar faktiskt poäng för andra året i rad. Och på sjätte plats så har vi faktiskt Audi som ett riktigt starkt märke. Så Audi har verkligen en. Är ute på ett segertåg här och jag tror att uh, den här nöjdheten som uh, importören har lyckats sprida ut till sina återförsäljare i landet den smittar av sig på uh, bilägarna också.
1: Om vi kikar i andra sidan av uh, den här uh, skalan, uh, vilka märken är i botten där då?
2: Ja, vi har en uh, jumbo plats som Fiat prenumererar på och det är tyvärr samma sak i år och där när jag har intervjuat de ansvariga på Fiat i, så är de ganska tydliga med att det, det finns vissa problem där eh, som eh, kommer från fabrikshåll, smittar av sig på återförsäljare och i, i hela organisationen. Det, det blir liksom hela tiden lite gnissel där och det märker ju bilägarna i, i slutändan eh, när det gäller kontakten med märkesverkstäderna och bilhandlaren. Och de är inte nöjda med, ja, med sitt bilägande i autoindex. Sen har vi faktiskt på näst sista plats, Nissan, som har rasat kraftigt. Och så här generellt om du tittar på det, vad krävs för att man ska hamna
4: högt eller lågt i det här? Liksom? Är det att bilarna ska vara felfria eller att det ska vara få reklamationer på verkstadsjobb? jobb eller
2: att det ska vara. Vad är det som styr liksom? Betygsättningen utgår ju från bilens kvalitet och där har vi ju egenskaper, ekonomi och sen har vi bilhandlarna och sen har vi verkstäderna. Och där i varje kategori tillsammans med lojaliteten och så har ju en massa underkategorier och detaljfrågor som till exempel rör hur snabbt man kan. Hämta ut bilen, hur bra information man får av sin mekaniker, vad som är gjort på bilen och kanske även tips om vad som ska ske i framtiden och när man ska förvänta sig nästa servicetillfälle. Eh, reservdelspriser och eh, ja och titta, det, då är jag ju inne på verkstadstelen och tittar vi på bilen så handlar det om allt från eh, bilens komfort till... Eh, vägegenskaper, stolens kvalitet. Ja, det blir det är verkligen ner på detaljnivå. Men kan man då också dra slutsatsen att
4: om man köper någon av de här tre märkena som kom högst upp i autoindex då gör man också en väldigt mycket bättre bilaffär än om man köper någon av de tre märkena som kom i
2: botten, eller? Ja, Så, det, så krass går det ju inte att vara med tanke på att jag har ju träffat Flera fiatägare som älskar sina bilar. Men jag tänker om man vill eh, få ett bilägande utan eh, speciellt många bekymmer så skulle jag rekommendera att titta på Autoindex. Eh, för har, eh, om man vill ha ett bekymmersfritt eh, bilägande så gör ju de här eh, märkena i topp billivet och bilägandet så mycket enklare för sina kunder. Och det märker väl vi också när vi... Eh, skriver om konsumentfall att när det väl händer någonting med bilen så är det ganska tufft att vara ägare till en bil som hamnar längst ner i autoindex. så För då får du inte samma bemötande som kund som de bilägarna som har, ligger i topp, eller de bilmärkena som ligger i topp. Då
4: har jag bara en fråga till. Hur ligger BMW i den här?
2: Volvo och BMW det är de två premiumtillverkarna som är ensamma. Om att tappa poäng faktiskt gällande just bilens egenskaper i kvalitet och ekonomi. Och då pratar vi alltså bilkategorin då, den av absolut viktigaste. Men det man ser där är att eh, Volvo och BMW tappar och har eh, faktiskt lite problem med eh,
3: sin kvalitet.
1: Det tänker dina föräldrar där, Tommy. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm. Jag tänker på den provkörningsbil vi hade inne här i veckan som var en BMW där... Eh, Hela instrumentgruppen bara försvann svart. Det är inte bugfritt där heller, alltså med andra ord. Nej, inte riktigt.
1: Och vill man då läsa och fördjupa sig i det här, se hela listan och alla tabeller så i den här första delen av Autoindex så finns det ju i nummer åtta av tidningen och även på webben att läsa. Och som sagt, det kommer mer delar i den här Autoindex. Vi har ju pratat om Skåda Enyak flera gånger i den här podden. Anders har kört den när den var hemlig och täckt i ett schabrak. Och jag fick titta på den och i den men inte köra den. När svenska Skåda hade ett event i höstas. Men nu Anders har du kört den här bilen. Omaskerad och färdig på svensk mark, eller hur?
3: Omaskerad och färdig. Och tjeckisk registrerad, så det var ändå en försälj i okay, var... uh, inte riktigt. Men... Inte riktigt, ja men det, det var produktion. Det är verkligen absolut sista innan de drar igång den riktiga serietillverkningen. Det märks ingen skillnad. Förmodligen kanske den var till och med produktionsband dag ett. Den, jag har ju pratat om den här tidigare så att ni som har lyssnat på podden vet att den här bygger på MEB-plattformen och det är samma plattform som vi har på våran ID3 och som kommer på en rad andra bilar. ID4, Audi Q4, E-tron och en bunt till. Elborn kommer vi också här se att. Så att vi kommer ju nöta på den här plattan och. Och med skåda Kaross på så tycker jag att det är en riktig fullträff. Det märks att man har haft lite mer tid på sig än vad de har haft i D3, För Nu har inte jag kört, jo det har jag visst, jag har visst kört eh, ID4, Men eh, det var ett tag sedan. Den här, man märker ju direkt att det här är mer genomarbetat. Bara en sån sak som att eh, mediaskärmen inte hängde sig någon gång under körningen var ju en stor succé mediejärmen från ute är på 13 tum istället för Volkswagen Man har väl 10 tror jag det är en gör en jätteskillnad i hur Storden upplevs mycket lättare att komma runt i menyerna och man kan dessutom med den här extra ytan har man lämnat lite utrymme så att klimatanläggningsfunktioner och sånt ligger direkt på skärmen. Visst den är en pekskärm fortfarande men du kan toucha direkt så att du behöver inte in och gräva i systemet på samma sätt som du kanske behöver då i ID3. Så det är positivt. Plus att du har några fysiska knappar som fjädrar när man trycker på dem bara en sån sak.
1: Om man jämför då med ID4, visst är det så att en har större bagageutrymme.
3: Ja, jag, jag kan inte svara exakt på, på lite när, hur mycket större det är, men det känns större för att det är en liten längre bil. Men det är 585 liter rymmes i bagaget då, och hela 1710 om man fäller. Och fäll man så blir det i stort sett platt så att det är lättlastat och bra.
1: Hur är den att köra då tycker du? För vi har ju klagat lite på ID3 att den har varit lite sådär bedövad i sin markkontakt. Hur är en jäkla att köra?
3: Jo, men det är väl lite samma lika. Fast jag tycker nog att den är bättre. Nu hade inte jag kört id tre på ett par veckor innan jag eh, körde den här. Jag kanske skulle ha gjort det egentligen för att kunna ge ett mer... Eh riktigt omdöme, men jag tycker den känns bättre, det är mer närvaro, men det är fortfarande en bit kvar till liksom en Golf eller en Octavia som bygger på MQB-plattformen, det, det är det men det är, det är trivsam liksom, det, det är en trevlig bil superbra vändrad förstås, den är ju bakljusdriven den här, det kommer ju komma med fyrdjusdrift här under tid eh, tidig höst kan man beställa med eh, drivning på alla fyra då kommer även RS-modellen med 300 hästkrafter men handlar det inte lite om biltypen också, Anders? Jag menar, ID ID3
4: är ju ändå ganska liten, kompakt. Man tänker att den ska vara lite slängig och kul. Medan då, eh, enjack den är ju en ganska stor familjesuv,
3: eller? Ja, det är den. Den är ju 4,65. Så den är ju, vad blir det? Det är 40 centimeter längre, va? En ja, och ID3. jag tänker att
4: då kanske man inte förväntar sig att den ska vara så här pigg och rapp och... och... Nej. Och kul som man ändå kanske tänker att en vanlig golfklassare är typ som id ID.3 ganska bara.
3: Ja men om vi, om vi jämför med en Kodiak då till exempel så är Kodiak har ju betydligt trevligare styrningen än, än vad den här har. har. du har med liksom återkoppling, vad som händer vägen. men vägen men som biltyp så tycker jag att absolut, den levererar ju en mycket trivsam körkänsla. Det är kanske inte är supersportig men det kommer ju komma en näringsmodell och då kanske de fixar det då då. Men eh, annars är det ju just kanske inte körglädjen utan körkomforten som är liksom bilens forte verkligen för den är ju den är väldigt tyst fjädringen det är sån här elektroniska som vi har eh, berömt flera gånger ställbara 13 steg eller vad det är och den är ju Alltså, den går ju fantastiskt bra på vägen. Otroligt bekväm och eh, riktigt fin långfärdskomfort. Det är ju synd att man inte kommer längre. Men det här med ett stort batteripaket i 82 sloattimmar tror jag. Men du kan åt lite drygt 77 sloattimmar. Eh, det är ju 53 mil då enligt VLTP. Och det är ju ganska långt ändå. Eh, vad, vad, vad sa hockeyspelaren sa du Tommy? Vad? 30 mil sa han. Mil. Men
4: som sagt, vi vet inte riktigt vilken hastighet han höll.
3: Nej. Nej, och inte vilka däck han har kört på heller kanske. Eh, har han kört på vinterdäck. Nej, det där bara Nej, det var bara han bladade sommardäck. Han hade hämtat bilen samma dag. Ja, och, ja, då, har han, då kommer den tappa eller, eller tappa, den kommer den öka lite i räckvidd då också när det blir inkört för det är alltid lite motstånd extra där i början.
4: Men kör man 150? Jag vet inte om man gjorde det, men om man kör 150 med en, en, jag kan tänka mig att den suger rätt
3: mycket sås.
2: Om, om man frågar när det gäller räckvidden, Anders, Vet du vad de mäter på? Vilken hastighet?
3: Ja, det är ju en körcykel ungefär som den gamla körcykeln. Det är bara att den är lite tuffare accelerationer och det är lite längre perioder i högre hastighet. Men det är ju det är fortfarande en ganska tydlig statsfördel över de här körningarna. Sen gör ju VTB, de gör ju en regelrätt stadskörning också och då kommer man ju väldigt mycket längre eftersom du får en mer fördelaktig bromsgenerering. Och och bromsgenerering på den här den är, tycker jag är väldigt bra för att den har... Den, den strävar hela tiden efter att segla bilen, alltså frid och Det är ju ett energieffektivt om du har lite framförhållning i en körning. Du kan alltså inte köra så här one-pedal driving som till exempel Nissan Leaf och BMW 3 och med flera elbilar då har. Att den är väldigt abrupt så fort du släpper gasen helt, då bromsar den kraftigt och bromsar ner till stillastående. Det kräver, kan man den tekniken? Så finns det en bekvämlighetsfaktor att att behöva flytta foten från bromsen. Men jag tror att de absolut flesta tycker att det både är jobbigt och det blir inte riktigt lika effektivt. För det är mycket bättre att aldrig göra åt energin än att återvinna den.
4: Men Anders, var ska man göra av sladden?
3: Ja, det finns ju ingen frunk. Utav förklarliga själv. Nej. Däremot finns det ett litet sladdgarage där bak. Och det är en plastlåda, eh, vill jag minnas. Så att den, den är ju väderskyddad. Så att vi bara slänger ner den blöta sladden. Men det är klart om du inte har packat. Men mm, har du packat så har du ju packat. Och då kommer ju då Maria, som vi har väntat på, ja. sladdrengöraren. Ja, hade du en sån? Det fanns ingen med i bilen. Nej. Men jag har fått se den på bild. Och eh, sitter ni ner, för nu kommer ni nu besvikna. Det är alltså då en tvättsvamp i en plasthållare som man kan dra igenom sladden. Du viker upp den, eh, tänk en scotchbrite. Tänk att du har två scotchbrite i en liten plasthållare. Så ser det ut. Japp, det var det. Den kommer inte vara torr när den kommer ut men den kommer inte vara smutsig i alla fall för det kommer ju trilla av i den här svampen och ner på marken då. Men du kan nog 17 bli blöt i handen för att du håller ju i den. där.
1: Ja, själva kabelrengäran där ju blir smutsig, ja, tänker jag. Nej,
3: det, det var... Uh, A för effort och C minus för um, utförandet. Uh, skit. Också. Men, men det är någon som försöker. Men andra bra, detaljer, De har ju så här, klassiska skådesmartness. Um, det är ju inte tanken. Jag förstår egentligen inte varför. Kanske stöldrisk. Förut har ju det här isskrapan, den här att det har alltid suttit tanklocket på dem. Ju. Men då har ju tanklocket varit låst på ett sätt. Och nu kan man ju förvänta sig att tanklocket är öppet eftersom det sitter och laddar. Då vill de inte ha isskrapande. så de har fått flytta till bakluckan ett speciellt fack. Eh, och det är ju käkt. Mm. Eh, ja, fast du måste öppna bakluckan. Ja, då komma måste öppna. Den. Men som sagt, jag tror att det med stödrisken, du vet, de skulle bli norpa den där rackaren annars för ägarna.
1: Men det är käkt. Det ja, checklist. det är
3: verkligen. Jag har lett den passera ograverad tidigare. Men du tog upp den, Maria. Det är bra, ja. jag tackar för det. Ja. Eh, och paraplyer finns förstås kvar. Och jag vill minnas att det är både för passagerarsidan nu med. Eh, kort hopfällbart paraply ingår. Men den kostar flis. Den kostar en slant. Den kostar, så som jag den ändå, stora batteripaketet, 204 hästars motorn. Och 204 hästar låter ju mycket, men det, du ska inte ta den mindre motorn. Visst är prestanda siffrorna i stort sett identiska tack vare att batteriet är lättare. Men ändå, så stor motorn som möjligt. Den kostar 553 700 kronor. För, för en Skåda? För en Skåda. Sen får du ju 70 000 av oss. Ja, skattebetalare alltså. E och... De räknar med att sälja 3600 bilar, eller rättare sagt så här, de får 3600 bilar och de har inte sett att de ska påverkas av halvledarbristen så att de kommer komma i år. Men man räknar med att man kommer ha sålt betydligt fler bilar än man har tilldelning i år. Så att um, vill du ha en jack så får du nog tugga i dig det högre priset, 80% av svenska köparna har valt att tugga i sig det högre priset. Um, för basvarianten är väl i stort sett 100 000 billigare va? Men om du liksom utrustningsjämkar dem så skiljer det 50 000 kronor. Och 50 000 kronor för 12 mils det kommer ju vara värt det varje dag i veckan när det står där i Johnny Tykön. Um...
2: Jag kikade även på privatleasingpriserna Anders och där var det ju i princip 150 kronors skillnad i månaden om jag inte minns fel. Så det är ju ett tecken på att de verkligen har valt den modellen som de hoppas ska sälja,
3: och det är den stora. Ja, och det var det du pratade om för någon podd sen också, Tommy, att i Sverige så väljer vi bara stora batterier.
4: Och inte bara i Sverige, vilket jag kommer att komma tillbaka till om en liten, liten stund.
3: Jaha, spännande. När vi pratar bagageutrymme, Anders, jag
2: tittade på ID4, den låg på 543 liter. Det innebär att en är större,
3: alltså. En är ju en ganska mycket större bil. Den ligger ju verkligen mellan karock och Kodiak i storlek och den är ju närmare Kodiak än Karok. Så att den är ju rymlig. Så är du familj idag, inte vill lägga en jätteförmögenhet på bilen ha bra räckvidd. Jätteförmögenhet, 553 700, det, det är mycket pengar. Alltså, en jack är ju det är no brainer, det är bara att ta den direkt. Men är
4: det e-tron utrymme i den skulle du säga? Eller?
3: Ja, åh, nej. E-tron är ju naturligtvis större. Modell X är ju större. Men du pratar, då blir bilar för en miljon. Då är det ju i alla fall 400 000 till. Det är... Mm. Men för, den är väl större än de här andra mellanklassel suvarna som finns i alla fall? Ja, den är ju. Skillnaden till ID4 är väl ganska liten egentligen. Men jag tror att du har ett lite bättre baksätt i skådan. För det var ju fantastiskt eh, rymligt och bra. Och det tyckte jag
2: var rimligt redan i id 4 Men det känns ju som att, hur kändes detaljkvaliteten? Är det ett steg upp från
3: id 4 eller? Ja, hade du frågat om det var kvalitetskliv upp från id 3 så skulle jag säga att det är två kliv upp. Uh, id 4 vill jag mena så att jag sa ungefär som den här. att Det här är ju jättebra liksom, jämfört med ID3. Det här är ju kanske var en skåda kund ser i Octavian också. Jag skulle säga att de är väldigt lika den här Octavian i kvalitetsintrycket. Eh, och det enda som egentligen skiljer i någon större utsträckning mot de dyrare märkena är att ha väldigt plastiga handtag. Eh, där ser man ju att Skådan nej, ni måste använda den här plasten så att det ser lite billigt ut. Eh, men liksom materialvalen på instrumentpanelen och sånt är ju... Ja, det är som vi kan som mest mjuka och fina material och ser snyggt ut. Och, åtminstone min bil var välskruvad. Inga gnek, inga knarr. Och den hade ändå rullat en 800-bil tror jag.
1: Vi pratade ju förut om vad som drar och påverkar räckvidden. Eh, den här bilen får ju dra slöp, eller hur?
3: Ja, och nu tar de mig lite grann på sängen. Jag blev osäker om det är 1000-kilo eller 1200-kilo. Eh, men det här är 1000-kilo för att den är och så blir det 1200-kilo om de är förlustrivna.
1: Ja, det. Det har du rätt i.
3: Ja, vad bra. Då blir jag inte tagen på sängen. Då var jag... papperna i ordning. Någonting mer ni undrar? Jag känner mig ganska dränerad på den här bilen. Den är... Jag ser fram emot ett riktigt test för att jag tror att den kommer att prestera fantastiskt bra. Ni som har tidningen, det vill nummer 7 2021 här, har den framför er på sidan 18. Jag kan se att klassledaren är rubriken med ett frågetecken. Och jag vågar ju påstå att när den här kommer i test så kommer vi ta bort frågetecknet. Wow, höga förväntningar. Extremt höga förväntningar. Ja. Det hoppas jag att jag blir motbevisad nu. Då. Men ja, att någon slår det här, för då är det en fantastiskt bra elbil. Men jag tror den blir jättetuff för många, åtminstone tills koreanerna kommer.
1: Tommy, du har fått en inblick i hur Volkswagen tänker sig i framtiden. Och kanske också ser på nutiden i ett elektricitetsseminarium, eller hur?
4: Volkswagen Way to Zero heter det, ett digitalt seminarium som handlar om elbilar och elektrifiering och eh, hur vi ska kunna behålla en mobilitet med en någorlunda bevarad miljö framöver. Mm. Det har varit jättespännande faktiskt. Eh, bland annat så har vi redovisade man en stor enkät som man hade gjort bland europeiska eh, elbilsförare. Och som då sa att 90% av de som idag kör elbil kan inte tänka sig att gå tillbaka till förbränningsmotor.
1: De har blivit permanent omvända. Mm. Du sa någonting förut också när vi pratade om ENJAK att det är inte bara svenskar som väljer stora batterier.
4: Nej man har ju gjort en enkätundersökning då för att se vad folk har för preferenser när det gäller räckvidd. Hur mycket behöver man egentligen? Man har ju tidigare pratat mycket om att kostnader är viktigare än räckvidd för kunderna och att många skulle kunna klara sig med en bil som bara går 20 mil eftersom man inte kör mer än vad det nu är 3, 4, 5, 6 mil per dag. Men det här visar sig inte alls vara applicerbart på europeiska kunder. I Kina kan man tänka sig en kortare räckvidd men i Europa så vill man ha betydligt längre. Om man har en elbil som familjens andra bil så tycker man att 30-40 mil är tillräckligt. Normalkonsumenten som har en elbil som första bil vill ha 50-60 mil och premiumköpare nöjer sig inte med mindre än 70-80 till mils räckvidd på sin elbil.
1: De vill inte ladda ofta.
4: De vill inte ladda ofta och det vet ju vi som kör elbil att det vill man inte. för. Även om man nu säger att det ska ta 20 minuter att fylla 80% av batteriet eller vad det nu är man säger så gör det ju aldrig det i verkligheten. Och man ska ändå av och man ska hitta ett landställe som är ledigt och man ska få appen att fungera och man ska få allting och, och, och sådär. Och det är, det tar tid alltså. Vår kollega Nils eh, kom blek till arbetet häromdagen och berättade att hans, han hade varit tvungen att lova sin fru att aldrig mer köra långresa med elbil efter att de suttit sju och en halv timme med två skrikande barn i baksätet på en resa som normalt tar fem
2: timmar att göra. Ja. Och mycket det ju på att det var kö nu och det har ju sålts en jäkla massa elbilar så nu börjar det ju bli kö framför laddplatserna. Vad hans eh, reflektion?
3: Jag har en, jag tror inte han misstrycker, jag har en liten direktrapport här från tiden när Nils åkte då med sin familj. Det kom ett upprört sms med bilder då på ID3-an som står och laddar på en laddare. VVs ID-satsning har förstört helresandet Trångt även på Johnity idag. Gränna. En Stolpe funktion. En EQC och två ID3-laddar. En ID3- och en ID4-köar. En komna samt en Postar två hade gått upp men drog vidare. Mantorp. Fulla bås med en EQA. Två stycken ID4 samt två ID3. Några minuter senare. Och då har inte en Jack och Q4 rullats ut än. Halv stämning i Gränna då både EQC samtidigt id laddade strax över 90%. Jag har provsmakat framtiden. Den var bitter.
1: <laughs> Stackars Nils. Ja, det är tätnar kring laddstolparna alltså. Det är, det är ett hårt liv där ute på vägarna.
4: Men det kommer att komma fler elbilar mina vänner. Eh, Folksagen berättade på det här seminariet då att man till år 2030 ska ha ställt om så att 70% av de bilar som tillverkas av Volkswagen i Europa ska vara elbilar år 2030. Man ska lansera en ny elbil varje år från och med nu fram till år 2030 och några av de som kommer här framöver då är ju nästa år id buss
1: Bussen, eller? Bussen, mm. ja.
4: Eh, Anders, du är väldigt intresserad av den.
3: Ja, den tror jag jättemycket på.
4: 2023 är det nämligen tänkt att Marias bil ska komma. Ja. I det Space Vision, 60 mils räckvidd och karos.
1: En eldriven kombi. Mm -hmm. Jag applåderar.
4: Yay. 2025 ska det komma en mindre elbilsplatta, steget under MEB, för de små bilarna i Volkswagen-koncernen. 2025-2026 så kommer nästa generation från eh, Volkswagen på plattformen Trinity. Då är alltså MEB borta och så ska man börja med någonting nytt. Eh, en av de ansvariga, Burak Gilmes- som har varit med och byggt tagit fram ID3 och ID4 var med på det här seminariet. Han berättade att det har varit en del smärta under utvecklingen men också en brant learning curve. Nu är vi bättre rustade för att utveckla nästa generation elbilar med ny plattform, ny arkitektur, ny affärsmodell, nya processer i organisationer. Vi uppfinner nya teknologier i samma takt som vi utvecklar bilen.
1: Ja men det, lå det låter ju lite som att de inte riktigt var nöjda med den. Ja, okej, nu skuffar vi undan den det här och så tar vi nästa istället. Nya tag. Vad var det? Hur många år var det bort det här Trinity var sa du? 2025, 2026 ska den komma. Det är ju inte många år. Alltså Nej. ska inte MIB leva men det
2: måste vara nytt, va, Tommy för MEB skulle väl fortsätta långt in i 2030. Så det... Kan det vara så att det här är någon slags premiumplatta då, som kommer från
3: Volkswagen framöver? Det, kan det, det kan det nog vara. Annars tror jag att Ford skulle bli jättepröda. Varsågod, här får ni MEB och vi tar en ny när ni har fått den.
1: Ja, precis. Här får ni våran kasserade.
3: Elektrifiering har ju varit det stora steget
4: inom bilindustrin nu. Nästa steg är självkör. Eh, självkör kommer att vara en game changer för hela industrin som man på det här seminariet. Vi ska tänka mobilitet och inte bilar. Vi ska tänka vad ska vi göra med tiden i bilen som man inte längre behöver använda när man kör. Ska vi sova? Ska vi arbeta? Ska vi umgås? Den här nya plattformen Trinity bygger på en grund som, som från början ska klara självkör på nivå fyra. Vad är det för något? Hjälp mig.
3: Det är eh, fortfarande ratten kvar men du ska kunna låta bilen köra på alla godkända vägar.
4: Ja, och, och sen så den ska kunna lämna över med 10-20 sekunders förvarningar. Ja, sånt där, precis. Ja. Eh, det ska den, den börjar på nivå 2 plus när den kommer där 2025-2026. Vad är det då, nivå 2 plus?
3: Nivå 2 är det vi har idag i stort sett. på Det du... Eh, det är en
4: glorifierad filhållare. Ja, exakt. Glorifierad bara... ja. filhållare, precis. Och sen är det då tänkt att den ska börja skalas upp i samband med lagstiftning. Och den första, jo, men det, det säger de faktiskt där, att första Trinity-plattan kommer som ett premiumalternativ för en Audi.
1: Ja, ah, okej. Okay. det var det. Premium. Ah, A6. Mm. Eh,
4: just det, det är det säkert. De säger... Också på det här seminariet så sa de det att Kina kommer att bli det första landet som implementerar fullt självkör. Och det kommer man att börja med då kring 2025. Och det gör man tack vare att man bygger en helt ny infrastruktur nu i Kina som man kan förbereda för autonom trafik. I Europa så måste vi då bygga om det gamla vägnätet till, till viss del och se till att det är anpassat. Och man behöver inte riktigt göra den resan där.
3: Jag tror att det kommer att vara begränsad yta där va? De kanske godkände det rent juridiskt men jag tror att det kommer bli precis som här att det blir vissa motorvägsavsnitt som kommer vara tidiga. Och vi behöver komplettera vår infrastruktur med den, med den eh, IT-strukturen. Och där har man ju pratat om i 14-15 år. Ja, de kanske börjar med nybyggda vägar då.
4: Precis. Jag, eh, och man säger här också då att premiumbilar och kommersiell trafik kommer att vara de första men på sikt så kommer kostnaderna att sjunka och och Volkswagen säger att de ska bli först med att erbjuda självkör för massorna. Så långtestallet 2027-2028 kanske. Då kan vi skicka ut bilarna själva och göra sina körningar. Och
3: så. Kan vi ta semester medan de är ute på semestertestet? Tommer, du vet att det finns AI som skriver jättebra nyhetsartiklar. Så det, här, så det inte gå att skilja från <laughs> Nej, vanliga men, journalister. Åh. Ah, kan jag anställa en sån? Ja, du vet att du håller på att göra oss arbetslösa här nu va? Vi ska inte ha några självkörande saker i långtäststället.
1: Nej, och frågar du bilen själv hur det har gått att köra så kommer väl den säga att allting gick bra. Så att jag vet ja. inte.
3: Särskilt om det kommer från Volkswagen. Hur mycket ström gick åt? Jättelite. Var det ren ström? Absolut.
1: Ja, vi får väl se då vad, vad för framtiden blir för oss i eh, stället Och för Volkswagen eh, som stort också. Och eh, bilvärlden. Och det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du lyssnat och vi bilägares podcast är tillbaka om en vecka. Tills dess, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken och heja Tusse i Eurovision. Hej då! Hej Hej då! Hej
0: då! Du har hört Vi bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida- vidbilagare.se
4: Du har nu lyssnat på vi Bilägarens podcast Sveriges bästa podd om nya bilar Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt Ratta över till Studio Klassiker Tidningen Klassikers podcast Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där podden finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu-podcast. Vi hörs!
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
2: Idag är det min tid att bjuda på lunch. Nice. Och det är ju onsdag så det blir på Ikea. Du får välja vad du vill.
1: Oh, taget. Kom så drar vi.
2: Onsdagar är
1: Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.